0: Fe desafiante. Atrévete a creer lo imposible. Bueno, mi nombre es Alessa Ingama Sandoval y él es... Eh, Fabián, Fabián López, López Pérez. Soy parte de una iglesia presbiteriana que está aquí en Irapuato, Guanajuato. Yo me confieso un presbiteriano rebelde porque... <coughs> Hay cosas que, con las cuales no comulgo al 100%. Sin embargo, amo mi iglesia y me gusta, me gusta y me gustaría saber más porque no confieso no saber todo de mi iglesia. Sin embargo, aquí mi amigo Fabián, él sí es uno de hueso colorado. Está muy, está muy enamorado de la doctrina, de la gracia y de, en general. Así que, pues, el tema que tenemos ahorita está muy complicado porque está difícil. Que, a ver, son los postulados reformados. Tenemos una creación teocéntrica, es decir, que toda esta creación está creada para Dios, no para el hombre. O sea, no es para que el hombre disfrute la creación, no es para que el hombre se divierta aquí. O sea, todo fue creado para la alabanza de Dios. uno de nuestras cinco solas, ¿cuál es? Solideo Gloria, entonces, está, punto uno. Punto dos: toda la creación, la creación está sustentada por Dios. No hay, la creación en sí misma no puede vivir. No tenemos la idea no, agnóstica de un Dios que crea el reloj, le da la cuerda. Y lo echa a andar y se aparta. Nosotros creemos que Dios sustenta la creación.
1: Decreta todo en tiempo y espacio, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Tenemos un Dios soberano, un Dios omnipresente. Entonces, no es un Dios lejano, es un Dios que está presente en su creación. <coughs> tercera, tercera, tercer postulado es tenemos un Dios que ama. No porque Él ame, sino porque Él es amor. Dios es amor. No... No es que él dé amor, es que intrínseca, intrínsecamente él intrínsecamente. en sí mismo es amor. Estos son los tres postulados. Me falta uno, pero se me está olvidando. La otra vez repito, es creación teocéntrica, teocéntrica. Dios sostiene a su creación, Dios es, amor. es amor. No Podemos llamar a este también este postulado. El hombre es parte de la creación o la corona de la creación. El, el hombre, el hombre mismo. El hombre, el hombre. Es la corona de la creación. ¿Qué tiene el hombre diferente a la, la demás de de creación? Que el hombre es el único que lleva la imagen de Dios en sí mismo, ¿no? Porque Muy bien. Que puso la imagen de... Se llama la imago de Eso lo hace mm -hmm. diferente a las demás criaturas. Y, pues, ese imago de nos permite ser diferentes completamente. Entonces, ahorita que, que la pereta murió, he estado pensando mucho, mucho, analizando este tema. Mucho, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Y vamos a aplicar los postulados a la creación. La creación está hecha para alabar a Dios, no para que el hombre la disfrute. Entonces, este, todas las criaturas, tanto lo vivo como lo no vivo, alaba al Creador. Por eso Jesús dice paz en la tormenta y los vientos y los mares lo obedecen. Por eso dice un cuerpo que está muerto, Talita Kumi. Y Talita, que es el nombre de... Es, es muchacha en arameo o hebreo. Uh -huh. Talita... Kumi, que sí, sí. es del verbo la cum, que es levántate, no es que Jesús habla en lenguas, que Jesús hablaba arameo como todo mundo. Talita Kumi es muchacha levántate, arriba y el muerto obedece Lázaro sal y el muerto obedece. ¿te acuerdas de no, esa predicación que de, estamos de la nada
1: ándale que dice ex no de la nada él crea y el de la nada él da vida ¿y cómo lo hace? con su voz con su voz como dice oh. ese breu, ¿no? Génesis
0: que dice y dijo Dios sea, sea la luz. y fuera y dijo Dios la luz. produzca la tierra la y dijo Dios y dijo Dios su palabra. Y, final, su palabra y finalmente esa palabra en <coughs> que se encarna en este mundo que es, bueno, de acuerdo a la traducción, ok, que veamos. Y la palabra se hizo carne habitualmente nosotros. En el principio era la palabra o el verbo o el logos. Era con Dios y se encarnó. Entonces, bueno, entonces la creación alaba al Señor. Ya no importa si está muerta o está viva la creación. Alaba al Señor El segundo es que tenemos un Dios presente en la creación Un Dios no está ausente No es un Dios este Que no podamos, que esté inaccesible Por cuanto Él se revela en su creación En el caso de la creación, ¿cómo se ha revelado? Por ejemplo, el caso más famoso Sería la burra de Balaam Que la burra ve, el ángel del Señor Lo ve Y el ángel dice, ella me vio La, la burra, la mula, ella me vio Y tenemos la serpiente que Dios la maldice a la serpiente, y tenemos los cuervos que Dios manda alimentar a este Elías, y tenemos eh, los, los, las cuervos. codornices que Dios manda a, a para que eh, se alimenten eh. al pueblo de Israel, y tenemos las plagas de Egipto, mandadas por Dios también.
1: La de burra de fue donde habló ¿no? a través del, para, para, para refrenar, dice, para refrenar a la locura del profeta que Dios habló a través de la burra.
0: Es una interpretación que Dios habló a través de la burra, o puede hacer que la burra habló, que se le dio uh -huh. el lenguaje a ella, porque dice, ¿por qué me pegas? La, la burra sí, dice, ¿por qué sí, me, me pegas? O sea, está hablando de que ella es la golpeada, la agraviada. Pero sí podríamos decir que Dios este, le, le dio cierta habilidad o don para comunicarse, porque algo que tenemos los humanos, que no tienen los animales, es el lenguaje. Porque. Nosotros podemos comunicarnos con Dios de, a través del lenguaje, ¿no? Del español, del inglés, de todos. Y eso las criaturas no lo tienen. Las criaturas no se pueden comunicar a través del lenguaje. Entonces, bueno, ya. Dios es un Dios presente en su creación, no en el hombre. O sea, no, Dios no desciende a la tierra para que el hombre reciba y venci reciba, reciba a Dios. Dios, des Dios desciende, por así llamarlo, en, entre paréntesis, desciende porque Dios... Está siempre en todos lados. Dios es un Dios omnipresente. Dios está aquí porque Él quiere uh -huh. ser alabado por su creación. Y que la creación entera no solo el hombre. Entonces, ah, es el otro punto. Ese el, es el...
1: Ahorita hemos tocado cuatro. El primero <risas> es que Dios, Dios creó todo para él. El segundo es que Dios está presente en su creación. El tercero
0: es que Dios es amor. Que Dios es amor.
1: <risas> que todo
0: lo que es amor. Y el cuarto, vamos a poner el que tú dijiste. El de que el hombre refleja la imagen de Dios. Uh -huh. la imagen de él. Entonces, el, el, de acuerdo al primero... Todo es creado para Dios. Entonces, la creación no está hecha para el hombre. Dios no desciende uh -huh. para el hombre. Uh -huh. O sea, sí desciende para el hombre en el sentido de que nos salva. Bueno, salva. Pero al final de cuentas, es para su, para gloria, su gloria, para su alabanza. Eh, la tercera, ¿cuál era? El Dios es amor. O sea, eh, Dios en su naturaleza es amor. Lo que Él hace es lo hace en amor, por cuanto a Él es amor. Nosotros podemos amar porque Él nos amó.
1: Y es, es un, hay que destacar también que es un amor perfecto porque es como, es todo su sus atributos de ahí se tocan todos sus atributos y sus atributos son perfectos cualquier atributo que podamos nombrar por
0: muy ejemplo bien, bien.
1: su bueno que iba a tocarlo pero no porque luego entra mucho en controversia ese tema no ¿sí? importa por ejemplo hay muchos que separan los atributos de por ejemplo el atributo del amor con el de la soberanía o con su atributo de la ira y creen que la, la ira de Dios es como la ira del hombre, ¿no? así no es una ira perfecta, una ira santa, una ira que... No es como, por ejemplo, cuando nosotros nos molestamos, que nuestra naturaleza está corrompida por el pecado.
0: Ah, eh, muy bien, si, bien, En ese
1: bien. sentido. Igual nuestro amor, por ejemplo, el amor que nosotros tenemos hacia una persona, en todo caso, como es nuestra, nuestra naturaleza, puede ser motivado por... No sé, por... Por, por una condición, ¿no? Algo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional y perfecto en sí mismo.
0: Vienes como el video que vimos de de Ubers, de, de Bible Project, ¿te acuerdas? No? Donde está el sol y hace la analogía que, el, que Dios ese amor de Dios es como el sol ¿Cómo es? que en su justa medida nos, nos abraza, nos nos calienta nos da vida pero si nos sacamos demasiado nos puede consumir entonces bueno Dios amor todo lo que hace es con amor ahora el amor de Dios no viene al hombre o sea no es el hombre es objeto del amor de Dios pero al final de cuentas Dios no hace todo para que el hombre sea amado tal vez en parte sí para redención pero no es que Dios necesite el amor del hombre o sea su naturaleza su ser divino no depende de que el hombre lo ame o sea Dios sigue siendo Dios ya sea que el ¡Gracias! Que sea, sea amado por un hombre o no sea amado por ese hombre, entonces el objetivo final de Dios no es que el hombre lo ame, pues otra vez regresando a la, a la sola, que él sea glorificado. Sí, nosotros recibimos el amor de Dios porque él quiere que estemos con él, porque quiere que glorifiquemos, porque nos ama, pero no hay que ser, esta parte es el postulado de los animalitos: no somos los únicos seres, de, no, somos, no, somos, no, no somos los únicos objetos del amor de Dios, hay también otros que son procurados y entonces te pues, ponía acá el libro, ¿no? si él cuida de las aves cuidará también de mí
1: podría decirse que también no solo de las aves sino de toda su creación en sí exactamente en toda su creación pero por ejemplo
0: en aquellos quien ha puesto vida primero son los postulados, luego sigue hacia dónde apuntan los postulados, que es para con los animalitos, luego viene la parte atrevida, la parte desafiante, la parte difícil. Ah, que estos postcas son para fe desafiante, ¿te acuerdas que te comenté? ¿no? Sí. Que es desafiar nuestra fe en muchos sentidos. Y en este caso se va a desafiar a través de dos pasajes bíblicos. Vamos a ser desafiados sobre estos postulados que nadie los puede negar, creo yo. Uh -huh. una, de una fe reformada, hacia unos puntos que sí entran en controversia pero que me gustan hablarlos, porque pues puedo hacerlo, para eso <ríe> es esta página para uh -huh. hablar cosas que luego no se puede. Hasta aquí vamos a ver estos postulados que son la base de la discusión que estaremos haciendo acerca de si las mascotas, si nuestro perrito o no va al cielo como pueden ver solamente se tocaron temas no controversiales muy sencillos, muy simples, en el cual yo creo que todos podemos decir amén, amén, amén pero bueno, en el siguiente episodio vamos a Desafiar un poco estos temas y vamos a ver hasta dónde nos pueden llevar. Mi nombre es Aleph gama Sandoval y esto es Fe Desafiante. Y mi invitado, Fabián López. Si te gustó lo que se dijo, pues te invito a que me sigas en Facebook e Instagram como Fe Desafiante, al igual que en YouTube y Spotify también igual como Fe Desafiante. Bueno, eso es todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos y atrévete a creer lo imposible. Bye.